0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио Комсомольская Правда. Вы слушаете запись программы. Здравствуйте, от горячие точки с Дарьей
1: Асламовой. Сама, конечно, Дарья Михайловна в студии. Дарья Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Иван Панкин и будем говорить о последних новостях из Сирии. Есть некий документ, по которому никак не могут договориться президент Путин и президент Обама. Плюс не так давно Сергей Лавров, глава нашего МИДа, встречался с госсекретарем США Джоном Керри. Тем не менее, по-моему, подвижек толком никаких нет. Да? Но
2: потому что это невозможное предложение, вот они в понедельник озвучили, что называется последнее китайское предупреждение от Америки, и звучит оно вот так, если отдаваться в детали, они совершенно для нас невозможны. Во-первых, первая оскорбительная деталь, они договорились по Сирии, при этом они вводят новые санкции против России. О каком сотрудничестве можно говорить, как верно сказал Лавров? что О чем можно разговаривать?
1: Песков вот заявил по-моему то, то ли вчера накануне заявил о том, что есть некий документ, и там немножечко осталось доработать некоторые нюансы, и вроде как все будет хорошо. Или мне Я кажется... Не знаю, что там
2: будет все будет хорошо, но требуют они вот чего: они требуют, во-первых, пельмирия. И конвоев ООН То есть как только мы окружили Алеппо Наконец-то мы снова окружили Алеппо Потому что один раз окружали, прорвали они блокаду террористов И теперь, когда наконец-то близится какой-то более оптимистичный финал То есть можно значит, убить боевиков Американцы требуют немедленного перемирия и ввода конвоев ООН Понятно, что для боевиков это просто счастье Конвой ООН – это значит прорыв блокады для нас это тоже совершенно нереально. То есть мы блокируем, как можем, да, восточной части Алеппо, а вдруг какие-то конвои он на помощь боевикам с гуманитарной якобы помощью. На американцев есть черта. То есть вот у них есть коалиция 70 стран, которые уже борются за, против ИГИЛ, насколько сколько я понимаю, лет 5, по-моему, они борются против ИГИЛ, уже 4 года. Никаких подвижек нет. И вдруг, когда у нас реально что-то получается, они хотят приниматься к ситуации. Говорят, вот тогда мы вместе начнем после этого совместную российско-американскую антитеррористическую операцию. То есть вас тут не было, ребята, вы тут не стояли, вы не пытались что-то сделать для Алеппо и так далее. А теперь вы хотите примазаться к этой ситуации. Да еще на своих условиях. То есть выглядит совершенно неприлично. То есть ситуация для нас невыгодная, крайне невыгодная и ставит в нас невыгодное положение. Если мы согласимся, значит, у американцев, пойдем есть какие-то другие рычаги влияния на нас, о которых мы, а, обыкновенные граждане, не в
1: курсе. Некоторые эксперты считают, что все-таки точка в этом деле будет поставлено, когда наконец состоятся выборы президента США. Если станет Трамп, он считает, что нужно сосредоточиться на внутренних проблемах США, mm -hmm. а то, что там в Сирии происходит, слушайте, давайте вот сначала у нас разберемся, а потом уже будем с этими делами разбираться внешними.
2: Я не уверена, потому что Америка это очень сложная система управления властью. президент это вовсе не глава, помимо того, что он глава государства, есть еще масса других лобби, военная лобби, и, и промышленная лобби. Вот только что недавно, когда вскрытие Викили, о том, что там Сурас пытался развязать войну на Украине, и НАТО пытался развязать войну на Украине, Обам выступал против, чтобы продавать детальное оружие. То есть вот эти вот интересы постоянно сталкиваются. И поэтому не факт, что придет Трамп к власти, если он придет к власти, то он не столкнется с тем же самым лобби, которое ему будет мешать, военное лобби
1: будет давить и ему на, придется идти на поводу и Ему
2: придется идти на поводу.
1: Переместимся в Сирию. Меня интересует, как все-таки Асад допустил такое развитие событий изначально, когда там была небольшая кучка оппозиционеров, которые выступали против него, а у него была армия, у него была стабильная страна, зажиточная очень. Как все таки он докатился до жизни такой?
2: Проблема в том, что, во-первых, сельская армия никогда не славилась своими подвигами. Давайте начнем с этого. У них не было никаких крупных побед, одни поражения. Это касается и войны с Израилем, потом они вместе с Египтом воевали с Израилем. То есть они такие вот...
1: Это нефтяной кризис, вы вспоминаете.
2: Да, но у них не было побед. Когда у армии нет побед за какой-то период времени, то она теряет свое ощущение... Боевого духа, скажем так. А у меня было очень тяжелое впечатление, честно говоря, от моей поездки. Воюют очень много разных людей. Воюют значит, хизбала, воюют иранцы, воюют некое ополчение. Это есть такое сирийское ополчение, к которому сирийская армия не имеет отношения, а, которое защищает свою территорию. То есть за это правительство платит зарплату, дает какое-то оружие. Сама сирийская армия, а, она укомплектована всего на 50%. А ситуация крайне тревожная. Она, во-первых, не была уж слишком профессиональной, потому что не было и опытов боев и так далее. Очень много ген... ну, там есть такая фраза «очень много генералов, очень мало солдат». По нескольким разным причинам. То есть по-хорошему, вот, если бы это было в России, то есть объявляется Великая Отечественная война, да? Это ну, для них реально Великая Отечественная война, потому что 5 лет, и страна разваливается, то есть давайте люди бороться. Нет, говорят они, мы хотим сохранить государство. Давайте мы не будем объявлять всеобщую мобилизацию, и когда приезжаешь в город Дамаск, первое, что ты видишь, это прекрасных молодых накачанных людей, выходящих из фитнес-центров. Их очень много. И второй вопрос, который возникает: а почему не все не в армии? Потом тебе говорят, что это все студенты. Это самая фраза, да. Студентов очень много, потому что студенческая квота значит, нет призыва. говорю, послушайте, это не важно, студенты или нет, почему нет всеобщей мобилизации. Я ему объясняла простую вещь: вот у нас шла Великая Отечественная война, в тылу остались женщины, которые работали на заводах, все мужчины ушли на фронт. И вот таким образом мы сломили... вами. Старый Млад, да. И старый млад, все. Почему а вас Они не смогли уйти
1: на фронт, Работали
2: как звери либо значит, ушли, да, в ушли в партизанские отряды. Ушли партизанские отряды, да. Те, кто были на захваченной территории, ушли в партизанские отряды. Ну, у него это, допустим, невозможно. Нет, говорят они, а это очень неправильно, потому что, значит, во-первых, люди разбегутся, если объявить общую мобилизацию, а у нас так люди бегут. Беженцев много, которые уезжают от войны.
1: То есть у них армия непопулярна, значит.
2: Непопулярна. Никому не хочется И служба воевать.
1: в армии, соответственно.
2: Есть проблема того, что если у нас, например, ну, не знаю, началась Великая Отечественная война, вот мы там сидишь ты в Хабаровске, но угу. воюют где-то, например, я не знаю, на Украине, люди совершенно воспринимали это, несмотря на огромное расстояние, что это наших бьют. У них этого ощущения нет, несмотря на то, что у нас тоже множество национальностей, а у них и множество конфессий, у них еще множество конфессий, и каждый считает свой клочок земли, вот это мой клочок важный, а все остальное можно как бы, я собираюсь вот за свой клочок бороться. А вот там сидят курды, там, значит, там сидит какое-то то племя, а тут это племя. Почему я, собственно говоря, должен за него воевать? Вот это самая сложная система. То есть нет чувства патриотизма единой страны. Все начинают торговаться. Почему мы должны ехать в Алепо воевать, когда у нас под Дамаском тоже тут вот рвется? И вообще, Алепо и другие люди живут. А уже. в Дамаске
1: почему не воюют тогда? А в
2: Дамаске они тоже не воюют, да. Все очень любят блокпосты. Блокпостов миллион. Я понимаю, что война, ну и там около двух тысяч блокпостов. Это такая у них служба в армии: контроль. Это оборонительная ситуация. Когда они сидят в своих вот этих будках, там ставят какое-то оружие, но они не делают. Это вот половина вообще военных сидит именно в этих будках. Далее, вот эти молодые люди, значит, а, телевизор смотришь, вообще ощущение, что войны нет. То есть начинается все, конечно, с какой-то небольшой военной новости, там-то то, то там-то это. Дальше переходит, вот наши девочки учатся в спортивных соревнованиях, вот, значит, детский сад там построен такой-то, там чудесные детки показывают. Вот школьники поехали на какую-то Олимпиаду. Я была, значит, в Дамаске, когда вырубили утром у всех интернет, и спросила, почему нет интернета в городе, и они сказали, школьники сдают экзамены. Чтобы не списывали. значит, Везде мы в <связываем> да, да. Я понял.
1: <связываем> Давайте прервемся на пару минут. Иван Панкин и специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова вернемся через пару минут.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Горячие точки старей Осламовой на радио Комсомольская правда. Вы слушаете запись программы.
1: Иван Панкин и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова в студии. Дарья Михайловна, ну, продолжим говорить о сирийском патриотизме, так называемом, получается, потому что его сирийского, его фактически его нет, сирийского да. патриотизма вроде как и нет, потому что э, сирийцы, оказывается, не хотят воевать, и с этим как раз связана затяжная война в Сирии, получается И более так.
2: того, связано с тем, что с огромным потоком беженцев, потому что беженцы все это молодые люди, сирийские беженцы, подчеркиваю, это молодые люди президентного возраста. Я всем задавала им вопрос, сути. Слушайте, вам не стыдно как бы родину бросать? И они все отвечали так, а я что, занимался там за Асада воевать? Я говорю, да не за Асада, за родину надо воевать. Вот это вот у них а понятия а Асад нет. Асад же
1: пользуется популярностью у основной а. массы Асад населения. Асад пользуется
2: популярностью по той простой причине, что а, при нем они жили... Богато. Это не поняли сейчас, когда вот они, ситуация превратилась в этот ад. Когда Люди всегда жалеют о том, что потеряно.
1: А может быть, они не совсем понимают, против кого они воюют? Потому что Нет, там много понимают. воюющих сторон. Нет, они
2: точно понимают. Они, прикра... они все светские люди, убежавшие. Они там... Это ребята безбород, это ребята чистенькие. Первый поток шел вообще чистенькие, богатые, воспитанные, говорящие по-английски. Явная элита бежала, у которой были средства. Пропаганда на каждом углу, то есть в туалет нельзя зайти, чтобы не увидеть портрета. Асада.
1: Ну, плакат это еще не патриотизм. А, но это же
2: Асад, это же не силия. Вот если бы им по телевизору 150 раз на ней утвердили бы, что наша прекрасная, великая, единая силия, если бы детей в школе этому учили, а даже, например, такие не очень приятные примеры. заезжаешь какой нибудь там построение сирийских военных, и вот они когда хотят показать иностранным журналистам, что они значит, патриоты, они кричат что-то по-арабски, что там, да здравствует Асад, мы воюем за Асада. И даже... Им переводчики говорят, вы не только лечите, <смех> вы воюете за Сирию, вы за родину воюете. И вот это вот не сумели они внушить, это огромное пощение их пропаганды, что они терпеливо взращивали любовь вначале к отцу, а потом к самому, значит вот к его наследнику. Ну а кто хочет воевать за кого-то?
1: А у меня есть теория интересная. Ну вот вы скажите. А, Асад, как вы сами сказали, сделал страну богатой. И при нем они сирийцы. Ан жили очень богато. Неплохо жили. Очень, очень плохо, да. Неплохо, да. Второй
2: уровень после э, Ливии. А, патриотизм
1: патриотизм не взращивается в таких условиях. Он взращивается в бедности. Вспомните Первую мировую войну. Вот этот вот поток патриотизма, он был невероятно высок. Они шли умирать за царя-батюшку. Царь-батюшка это явление.
2: Но он был а, помазанник Божий. Это совершенно вот, другое вот. понятие. И я об этом и
1: говорю. Явление. И они за э, царя, он за Бога и за погрешем, царя.
2: А тут в этом, в а, этом тут обычный человек. а тут обычный человек, за которого а Это не хотят. Говорят, что ты должен воевать. То есть неправильная постановка вопроса. Она с самого начала была неправильной. И по поводу что тоже уже известную такую интересную теорию. То есть как бы считается, что люди воюют а, под, значит, защищают, защищают защищают родину. Первый мотив, что значит а, смысл. Вы должны уничтожить культурные ценности, значит врага, да? Когда вы уничтожаете культурные ценности значит, Вот якобы не будет смысла воевать. Есть другой смысл. Если уничтожать культурные ценности, народ видя, это наполняется такой ненавистью, что он способен подняться. А тут у них разгромили разгромили действительно культурные ценности. Я не говорю даже о Пальмире, которую там половина снесена. Я не говорю о Хомсе в древнем городе, о Алеппо с 80-тысячелетней историей, о Дамаске где там. Но Дамаск еще не так разрушен. То есть где же ваша ненависть вообще к людям, которые подняли весь этот кошмар и раздробили и раскрушили страну? Почему нет культурного, скажем, культурной ненависти, когда это наше сокровище, это наша жизнь? Нет, они все равно делят себя на группы. Вот это очень, очень плохо. У них нет такого понятия, что мы вместе. Это очень, очень сложная ситуация. И вот воюют, считайте, ополченными. Что, что касается армии, это вообще очень плачевная ситуация потому что значит, вот они отказались от общей мобилизации. Типа все разбегутся, что, кстати, правда. А что, воевать, до... куча молодых людей, просто, ну, женщин, как они им... так
1: разбежались, подождите.
2: Часть убежала, часть <свят> осталась. Но город полон молодых людей, их больше, чем женщин. Что для войны, согласитесь, непривычно, да? <свят> ну да. То есть, кто должен быть в городе остаться? Женщины, Женщины дети, немножко мужчин охраняются. Стариков.
1: Старики Стариков. остаются. Угу.
2: А тут полный город молодых людей, которые пьют с утра кофе. Мне это раздражает. Вот они с утра до вечера пьют кофе, сидят. Спрашивается: ты что делаешь? Ты чем занят? Ты студент? Ага, то есть все эти липовые справки, это типичный еще Восток за взятки, там, а, мальчик учится или мальчик болен, ну, как кусит от армии, типичные ну, дела. Понятно. Далее, у них есть обыкновенный призыв, то есть каждый год есть обыкновенный призыв. Но призыв они никак не могут осуществить по, 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 по низким причинам. Ну, первое, то, что люди убегают от него. Второе, значит, часть этих людей, которые подлежат призыву, они находятся либо на территории, захваченной врагом, либо они уже сами ушли в бандиты. Ну, уже давно. То есть, как бы они уже с другой стороны.
1: То есть, они скорее предпочитают... Они тоже воевать... только с другой стороны, да. Они скорее предпочитают воевать за террористов, чем за сирийскую армию. Нет,
2: если они оказались на той стороне, то им, конечно, выгоднее воевать в тот момент за террористов.
1: А есть у террористов те, кто... больше платят, кстати?
2: Ну, там, конечно. Там деньги, там, там оружие современное. Там а у сирийской
1: армии этого нет?
2: Нету. Там проблемы совсем, всем. Проблемы... Uh -huh. С оружием, с оплатой. Даже, например, хизбала э, получает гораздо лучшие пайки, э, скажем, пайки еды, чем сирийская армия. То есть кушают, даже кушать солдаты не очень хорошо. Там кто-то их подкармливает ополченц сами себя, а по сравнению с тем, какие пайки получают даже хизбала, это хуже.
1: А напомните, в лучшие годы при осаде э, в армии все точно так же было? <сёк> или она просто разорилась уже?
2: Во-первых, продвигали в армии очень много алавита, чтобы он несправедливо. Потому что это все-таки меньшинство подвигали не талантливых людей послали учиться, а посылали людей лояльных. Это очень сильно изменило баланс. То есть, когда среди генералов большинство алавиты, соответственно, для, для, сунитов, для большинства суннитов нет стимула идти в армию, ты знаешь, что ты наиболее высокого поста никогда не достигнешь. Всего того, что ты просто другой э, религии. И это тоже был нехороший момент. Я помню, что там какой-то мне выпуск говорили, выпуск, который поехал в Советский Союз, там из 15 человек, значит, приехавших учиться, они сейчас все генералы, большинство, 14 были алавиты. Это из огромной силы, где было столько национальности, Только один нам попался суннит. Не было пропорциональности, то есть не было смысла, армия предоставляла возможность вырваться наверх только тем, кто подлежал к определенному блоку, скажем так, национальному меньшинству. И это было очень скверно по своей сути. Второй момент, что сейчас... Армия разленилась в пору Асада, побед не было, войны не было. Значит, не во многом непрофессионально. Я видела хороший спецназ. Я видела, конечно, лучшие все погибли. Считайте, что пять лет это огромная усталость от войны. У нас, у нас даже великой Отечественная шла сколько четыре года?
1: Четыре года. А у
2: них уже 5
1: Но там была конкретная война, а тут какая-то странная, нет, хаотичная война. Уже погибла... Я имею в виду, что она какая-то хаотичная. там была какая-то конкретная. Есть фронт. Фронт, да. да а тут... Ну, вот, и даже партизан. Вот Фронта-то да. нет.
2: Нету фронта, да. Нет линии фронта. В любой момент. Значит, они, группы боевиков, крайне мобильные. Армия совершенно, то, что подчеркивает наши русские военные, негласные беседок, абсолютно разложившиеся и морально, не, не, очень много дезертирства. Потому что, ну, ну пошел мальчик в армию, даже если он пошел, то, значит, он не готов, у него нет боевого духа. Командиры точно такие же, то есть не способны. Сколько раз была ситуация в Сирии? Вот здесь гибнет отряд, и отряд запрашивает помощь там, соседних, от, от соседнего отряда. Они не приходят на помощь. Уж командир думает, что это я пойду своих людей положу там за соседа. Вот это вот этого вот даже понятие даже плохое взаимодействие между частями. Вот это было очень много таких вещей. Кликала Хакбар повергает в панику. Потому что боевой дух. Ну, есть разница между людьми, которые готовы умирать, и которые не готовы умирать. Если у, значит, у террористов есть великая идея погибнуть во имя Аллаха, то, то у тебя должна быть великая идея погибнуть за Родину, а ее нету. Да получается, что мотивация э, у одних сильная, у других слабая. Если человек не боится умирать, как с ним воевать? Только если ты сам даже боишься умирать, но у тебя есть цель, ради которой ты воюешь, а тут цели нету, значит, все разбегаются, бросают это оружие. Сколько раз было вот это бегство, когда э, превосходящие силы э, селись к армии, бросали оружие просто убегали. Хотя там наступает совсем небольшое число. Достаточно прокачать Аллах уже психологически заложено. Сейчас нас будут резать, выкалывать глаза, жечь там и уничтожать.
1: А у Гила потому что очень хорошая пропаганда. И плюс как они работают в да. том же интернете, да. и эти солдаты, судя по всему, все это видят, да. все эти ужасы и боятся. Да. Да? и они
2: делают специально. Есть, если они уничтожают, уничтожают настолько жестоко, чтобы, чтобы люди боялись. И, соответственно, не просто убить, а замучить, там, издеваться над трупом. И
1: оставить это все на, на это поле оставить, боя. И да, это да, на поле
2: боя, чтобы дети посмотрели, да. И у людей, конечно, угу. психологически, ну, им страшно реально. И, и поэтому они не готовы, их не воспитывали к этому, не готовили к этому. Они хотят жить, они молодые, им вообще хотелось бы, там, семью завести, детей, там, уехать куда-то,
1: где спокойно. Ну, что логично. No. А, а это вот такой вопрос это распространяется на весь арабский мир, вот такое отсутствие патриотизма и отношения к собственной стране, к армии, или это только чисто сирийская история?
2: Нет, 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 это, это проблема арабского мира именно потому, что арабский мир, государства созданы во многом искусственно. То не были частью одной империи, то другой, то, значит, это, то из, у них было панорабизма, которая провалилась, ее провалили, скажем так. То есть да была бы идея вот, общий арабский мир, но она сложна, потому что арабский мир сложен в, силе, в, силе, в силу своего деления на бесконечное количество племен, кланов и семей. Семья гораздо важнее, чем родина. И пока существует этот момент ощущения, что семья важнее и клан важнее, то очень трудно заставить людей воевать. Их может заставить воевать только большая вера. Вот, например, там идут же или их... большие деньги. Деньги никогда еще никому не помогали выиграть войну. Угу. Я имею в виду моральный дух. Это никакая самая... мотивация в данном да, случае. Да, деньги не могут быть мотивацией для морального, для морального духа, для боевого духа. Не могут быть, ни в каких случаях. А у тех и мотивация, и деньги, и оружие. Кто сильнее? То есть вопрос совершенно реальный. И поэтому, например... Что касается тоже арабского мира, если у тебя, вот как Ливия быстро развалилась, да, потому пошло опять деление на вот эти кланы семьи, ага, где доля моей семьи, где доля моего клана, и это сразу нет общего интереса, то есть либо диктатор приходит и берет всех в один кулак.
1: Ежевыми рукавицами.
2: Ежевыми, только ежевыми рукавицами, потому что сами арабы признают, что пока, пока нас не прижмут, то, нас либо будет один диктатор, либо в каждом городке будет свой маленький диктатор, и э, все забьется вот на, расчиниться на множество воюющих между собой дело.
1: Пряники даже не нужны. Нет, пряники в совершенно
2: случае. не работают в арабском мире.
1: Иван Панкин и Дарья Сламова, специальный корреспондент Комсомольской правды, мы вернемся через пару минут.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда. Вы слушаете запись программы.
1: В студии по-прежнему Иван Панкин и моя коллега, корреспондент, специальный корреспондент комсомольской правды, Дарья Асламова. Дарья, Дарья Михайловна, вот вы только что мне сказали в перерыве, что идея панорабизма, она вроде как провалилась сама по себе, да, разрушилась, видимо, это какое-то веяние времени. Не смогли
2: найти они, да, да, общих интересов. И сейчас
1: террористы, воюющие в Сирии, воюют за халифат.
2: То есть вот она, та самая идея, которая объединила в их понятии, потому что вот она, то есть когда ты на племена, семьи местечковые кланы, то э, тебе, тебе нужна какая-то общая идея чтобы объедини... для объединения. И вот э, террористы нащупали блестяще, потому что халифат, он объединяет всех, от китайских угуров до киргизских значит, э, фанатиков, от а таджикского ОМОНовца, который возглавлял вообще ОМОН государстве, второго лица в государстве секьюрити, который сейчас возглавляет, забыл его фамилию, он сбежал и, и стал там одной из главой военных лидеров. То есть они дали им общую идею, как со время Ислам дал эту общую идею халифата, что каждый мусульманин – это брат. И вот эта идея, скажем так, сумасшедшего кровавого братства, она, она очень прижилась, потому что она подменила и по она дала им общую идею, почему мы вместе. Без нее, даже в Афганистане, посмотрите, какие сейчас проблемы. То есть Талибан отступает, и у них бы огромные проблемы с, с Даеш, с ИГИЛ, с той организацией, запрещенной в России, по той простой причине, что <coughs> у Талибана идея была национального государства, а национальное государство совершенно не подходит и Даеш, не подходит ИГИЛ.
1: Подытожьте, Они... почему все-таки тогда эта идея не работает для простых сирийцев, которые должны воевать за свою страну за Асада, в частности?
2: Потому что им, у них нет идеи. Они уже, например, когда с ними говоришь, например, вот смотрите, вот и как курды хорошо воюют у вас на севере страны. Вот именно. А они говорят, не, курды это вот гады, это, это не наши, это у них свои там у интересы. У них даже
1: страны нет, а они воюют действительно. Да. Вот почему?
2: Потому что у курдов есть идеи общего государства. А силицы не чувствуют этих курдов, которые проживают у себя, например, даже не гордятся их успехами. Они считают их завидовыми, сепаратистами, им это интересно. А воевали три года вот, одни курды.
1: А вы yes. с курдом относитесь, насколько я знаю, вполне положительно?
2: У всех свои интересы. Скажу, что нет, у меня есть очень много друзей среди uh -huh. курдов, но я абсолютно четко понимаю их интересы. Их интерес в единого государства, который противоречит... Кстати, интересам. неплохо,
1: у них же его нет, этого государства, Я
2: понимаю, но он сразу выступает в противоречие со всеми остальными значит, идеями Ирана, с проблемой Ирана, Турции, значит, Сирии и Ирака. Поэтому тут... Ну, то, что Ирак уже распался, это уже понятно. Ирак уже как государство не существует совместное. Там уже все поделено на зоны. Вот. И поэтому, естественно, что курдский вопрос он самый тяжелый. И, и это делали специально. Заведомо англичане в рисовали границы с тем, чтобы у каждой страны была зона конфликта. Почему? Потому что через эту зону ты можешь контролировать территорию. Поэтому курды распределены между четырьмя странами. Поэтому Пакистан, Афганистан создан тоже искусственно. У них узбеки, и, таджики, и ой, не узбеки, боже мой, таджики и пуштуны ненавидуют друга лютой ненавистью, а живут в одной стране. Поэтому Пакистан разделен так, чтобы, с одной стороны, у него отобрали часть пуштунов, которые на самом деле те же пуштуны проживают в Афганистане, а с другой стороны, у них, у них проблемы с Индией, потому что их тоже поделили так, чтобы не был конфликт с Индией и с Афганистаном. И весь мир, который создавали англичане послевоенные. После Первой мировой войны и в этот период колониальный мир делился именно так, что в каждой стране было как минимум одно меньшинство, недовольно разделом и требующее своей доли и соединения с другим меньшинством, живущим в среднем государстве. Это метод был управления и создания болевой точки в каждом государстве. В Сирии болевая точка – это те же курды. Поэтому, когда я им говорю, вот как у вас ребята храбро на Сирии сражаются, они говорят, так это же курды, это не наш». Вот, вот опять, вот, вот оно, общее единство Сирии. Что касается армии, хочу все-таки вернуться к армии. Дисциплина просто плачевная, потому что э очень много людей погибло по глупости. Вот едешь ночь, ночь на дворе, ночная дорога, э даешь там в 10-20 километров. Что такое 10-20 километров по пустыне по прекрасным дорогам? Это, ну, сколько? 20 минут подъехать, 30 минут.
1: Да, ну, и пешком можно дойти часа за 4. Да, нет,
2: да, там еще дороги хорошие. То есть, ну, да. То есть проехать, э да уж на джипах через пустыню проедешь, не по дорогам, Вот едешь, блокпост, все сидят, пьют чай, играют нарды, курят кальян. Это блокпост.
1: Зато блокпостов очень много при Их этом, очень да.
2: много, 2000 штук. А? И весь блокпост наслаждается вот этим кальяном.
1: Дисциплина нулевая.
2: Да. Девчонки лучше воюют. У них там есть какие-то львицы, там, местные самообороны там, и так далее. Вот, как у курда девчонки хорошо воюют. У них у, у девчонок лучше понятие дисциплины. Вот они сидят а росла... так, кстати, было
1: всегда, всегда во всех да. войнах.
2: Да, женщина они ответственная. И вот ей, едет генерал. Кто-то, вот я думаю, кто-то из них поднимет задницу или нет, чтобы шлагбаум поднять. Они все должны подскочить. Ну, как с нашей армии? Проверить нет, документы, автомобиль не проверить. Только. Вот досмотреть. вы его опознали, вы должны отдать ему честь. Никто честь не отдает, они не знаю, как отдавать эту честь. их Никто не учил. И вот кто-то один. И все продолжают. Генерал не делает им замечаний. Они оскорблятся. Ты что? Ты почему нам делаешь замечания? Что это такое? То есть генерал боится им что-то сказать. Какой-то и сказать, Ребята, вы что тут а, вообще? Подождите,
1: каким образом он стал генералом и зачем?
2: Ну, вот они стараются ну вот не прессовать людей, люди, ну, главный термин, люди так устарят войны, знаете, еще лишнее прессовать, это будет, значит, разбегутся
1: Получается, типа... рядовой, э, не знаю, даже старший, Я бы не генер... сказала, что важнее вообще. генерала, что ли, как-то так? Он
2: же сидит о блокпосту, а если он убежит, значит, что? Ну, хорошо, не Потому ну,
1: что он все равно курит, его место хоть пусто, хоть густо Так, хотя разница? бы,
2: ну, тут -то хотя бы он сидит Потому что то да Хотя То бы есть с...
1: выгоднее просто кормить человека, который ничего не делает
2: Нет, но ну если будут убивать этот блокпост, как минимум следующий блокпост услышит, что успеет передать, да То есть как минимум выстрелы будут слышны, это пустыня, звуки прекрасно разносятся и все. нет проблем
1: Функция сторожа получается, Это функция, а
2: да. не сторожа угу. вот, совершенно, вот совершенно хорошее выражение Это сторожа, это не военные И поэтому вот они выполняют эту функцию по всей стране. Какой смысл? То есть я не вижу в этом смысла. Значит, дес... Я говорю, ну как так, почему они? Вот один поднялся, поднял шлагбам, помахал приветственной рукой, типа привет всем. И поехали дальше. Мне это было просто шокирующе. Дезертиры убежали. А, наши русские военные много расстреловали. У вас почему нет ни заградительных ответов, ни расстрелов, ничего, ни наказание каких-то серьезных. Три месяца тюрьмы. Ну что, посидел, отъелся, отдохнул, покушал. Отдохнул от фронта. Ну, потом тебя отправили снова на фронт. Поэтому, и потом, честно говоря, тут тоже есть своя правда, ни одна война за заградительными отрядами и расстрелом дезертиров не лишалась. Либо есть боевой дух, либо его нет. Можно всех перестрелять, но если не захотят воевать, Боевой дух
1: и умный военачальник, да.
2: И главное, что он должен быть у военачальников, этот боевой дух. Они должны строжить людей, уметь ставить их на место, уметь строить их, дисциплины и так далее. Ну, не способны, да, потому что они пытаются...
1: Есть, получается, вывод такой, сирийцы вообще не умеют воевать.
2: Ну, не очень они хорошо воюют, скажем так.
1: Вот вы сравнили с Израилем, так давно известно, известно что израильтяне хорошо воюют. и У них, у них хорошая воюют. дисциплина в армии, у них хорошее обменирование, у них хорошее ну, оружие, потом, что да, важно.
2: Да, да, и потом там люди считают э, за честь пойти в армию, да, то есть все, все служат в армии вплоть до, до девицы, поэтому понятно, что нет человека в стране, который умел бы держать оружие. Это уже сильно облегчает дело. Вот. А тут нет боевого духа и понятия, что мы едины. Вот это, это сложность. Поэтому как они будут. Поэтому они воюют за счет хизбалы, которые движут, движут религиозные интересы, за счет религиозный фанатизм, и поэтому Хизбала потеряла там больше тысячи человек на чужой земле, да, но у них есть свое понятие, там, у них свои соображения. Поэтому воюют иранцы, которые тоже свои интересы, но они, они прагматичные, они, они реальные военные, да. Вот. И воюют наши, все. То есть и ополчение, которое еще худо-бедно, но все-таки за свой дом все-таки легче воевать, чем за какую-то общую страну.
0: Мне
1: интересны интересы Хизбаллы в этом вопросе.
2: Хизбалла создана, вскормлена рождена э -э, семейством Асадов. Это их выкормыш. То есть поэтому они обязаны всем, просто всем-всем-всем, они обязаны не только Ирану, потому что Иран не мог, пом мог помогать только через Ливан. Поэтому Хизбалла – это их выкормыш, это их, их создание, это их отряды. Плюс алавиты э, шиитская дуга, то есть это они воюют за свою шиитскую дугу, они воюют за, за соединение шиитов, за, который, который соединял бы Иран через Сирию и Ливан, а в Ливане шиит это сила.
1: Что касается начала нашего разговора, мы затронули тему, что когда-то все-таки в сирийском вопросе должна быть поставлена некая точка. А тут должны уйти военные со всех сторон. Ну, по идее, когда-то же мир все-таки должен наступить. Мы Уф. сказали, что, скорее всего, никогда Россия и США по сирийскому вопросу не договорятся. Нет
2: у нас вообще, да, интересы. Да,
1: но все-таки никогда, в некотором понимании, значит, обязательно. Еще говорятся, никогда не говори, никогда. Не
2: знаю, потому что даже, вот, хорошо, сейчас у нас успехи, вчера номер успехи, что мы закрыли, что погиб лидер, сообщают, погиб лидер, убили лидера Джафата Нусра, организации запрещенного в России. Как они говорят, неизвестный самолет, думаю, наш самолет. То, что закрыли опять кольцо блокады. Но в чем смысл? Хорошо, мы возьмем Алеппо. Например, возьмем Алеппо. Дальше что? Если сейчас торглась Турция, которая кормит и спонсирует все, все те же самые организации Джибхата Нусора, все эти банды войны ислама и бла-бла-бла-бла-бла, которые даже не имеют отношения к ДАЕШ, но не все террористические организации. Дальше что? Мы возьмем. Дальше нам будет Турция гадить тем или иным путем, потому что это ее люди. Они снабжение-то не потеряют и будут как с Пальмирой. Пальмиру мы освободили, а через 20 километров сидит уже ИГИЛ. То же самое будет с Алеппо. Да, возьмут Алеппо, освободят, зачистят. И опять будет линия фронта в 20 километрах. И там все те же люди... Каким-то образом ну, там пытаются выбраться, которые будут кормить Турцию. Может, Турция же расторглась Сирию. Они будут говорить: ну это же свободная сирийская умеренная оппозиция. Это же не Даешь, это же не ИГИЛ. Мы помогаем сирийской оппозиции.
1: Иван Панкин и специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова вернемся через пару минут.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда. Вы слушаете запись программы.
1: Иван Панкин, продолжаю разговор с Дарьей Асламовой, специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Дарья Михайловна, что касается Турции, вот не так давно она вторглась в Сирию, ну, вы называете это вторжение, есть другие точки зрения. Турция там заняла некоторую позицию, я так понимаю, некоторые территории заняла. Чем конкретно турецкая армия сейчас занимается в Сирии?
2: Она заняла позицию между двумя курдскими кантонами. Один называется Джазиров, второй называется Африн. И не дает курдам соединиться, это была, собственно, главная задача. Заняла она просто невероятной легкостью, э -э, и это, как бы говорит о якобы большой боеспособность турецкой армии.
1: Хотя были новости о том, что они нанесли потеряли. Потери, да. Но
2: это по силийским меркам кров такой кровожадной войны. Воевали между собой группировки. Там восемь жертв, только потому что две группировки подрались между собой. Э -э, суть не в этом. Недавно оппозиция турецкая опубликовала, значит, выступила в парламенте с огромными обвинениями против правящей власти. То есть они обвинили их в чем? что в городе Килис и Газиантеп э, не только свободно процветает э, вербовка в ряды боевиков, они предъявили 442 страницы телефонных переговоров, которые записала, записали спецслужбы Турции. Все службы Турции знали заранее о теракте в Суручи, когда погибли курды. Был предупрежден губернатор Анкары о том, что готовится теракт, где погибло 110 человек. Это в основном были курды, это было курдское собрание. Все переговоры настолько фантастически скандальные, то есть переговоры такие там... Где мы там встречаемся, Ахмед? А, мы встречаемся там-то. Сколько у тебя человек? Где будем брать оружие? Простой вопрос от оппозиции. Почему это не листован? Записи переговоров о том, э, один из террористов, организовавший, организовавший, кстати, теракты в Сруче и, и в Анкаре, говорит, ну сколько сегодня народу у нас перешло границу? Там Сколько человек прибыло? 1128. За один день. Спрашивают, как они перешли границу? Какие же вопросы дала оппозиция? Все телефоны известны, адреса, явки, сколько человек, готовятся люди к трактам. И все это просто записывалось, складировалось и процветало. Даже если кого-то брали, выпускали немедленно. Как выражается, местная оппозиция была позитивная дискриминация. То есть, когда, например, если берут даже даешь или гиловца какого-нибудь, да, то его выпустят из тюрьмы, там через пару-турок месяцев уже договорятся, его выпустят. Поэтому говорить, что Турция будет ну это совершенно это, это абсурд. Если это вся вот эта зона... Полностью ими контролируются, из подачи Турции, со, с, все спецслужбы Турции в курсе от Иракта, которые были в курсе, то есть ни для кого не было секрета. Поэтому так легко Эрдоган взял э, территорию в ту, э, и сказал, что я зачистил от ИГИЛ. Да, там, то есть там остались террористы, куча группировок, я зачистил от ИГИЛ. Гилл просто сказал, ребята, да, мы сваливаем сюда, все нормально. Сели в
1: автобусы уехали.
2: Они сели в автобусы По уехали. По
1: договоренности.
2: И это нам создает огромные проблемы. Потому что если мы действительно освободим, поможем сельской армии освободить Алеппо, то дальше мы начинаем бороться с кем? С Аннустрой, который отойдет на 20 километров дальше. И мы начинаем бороться напрямую с Турцией. Нам произойдёт прямое столкновение с Турцией. И вот это меня очень пугает. Я не знаю. То есть чем... оно
1: вероятно, по вашему мнению? Я
2: считаю, что оно вероятно, потому что наши интересы столкнутся опять. Потому что эрдоган будет поддерживать и кормить а, Анусру, а, значит, все, и все эти банды, я все время, буду их называть, Фатха Ашам и прочее, тех этих львов Ислама и прочее, они будут поддерживать, спонсировать, а мы боремся реально с ними. И получается так, наш, наш якобы союзник Турция кормит наших совершенно явных противников на таком небольшом расстоянии. И столкнемся мы напрямую.
1: Неужели для Эрдогана те интересы, ради которых он пошел, в Сирию важнее, чем те, которые находятся вот между Россией и Турцией? А
2: он лавирует. То есть пока не поймали, значит, не поймали его. Экономически... Его поймали уже. Его поймали уже за руку много раз на, на спонсирование терроризма. Мы же его ловили за руку. Все. Но просто та ситуация уже. Я боюсь, что наши в этом отношении сдались, что Сирия уже не может быть единой. Это называется просто деление куска пирога. Начинается, когда держава начинает договорится между собой, что «я боюсь этого» о том, что мы не потянем, Россия не потянет всю Сирию защищать, мы не сможем этого сделать. Вы нам оставьте наш сладкий кусок около моря с процветающими богатыми городами и торговлей, и там. Турция получит свой кусок, чтобы не дать курдам соединиться, а курды, Америка превратит в курдов в инструмент своей борьбы против Турции, вечного шантажа от Турции, потому что они их предали, сдали, но они от них не будут отказываться до конца, они будут использовать их как таран против Эрдогана. Здесь будут свои расклады, значит, к суннитам отойдет та часть, которая сейчас занимает ИГИЛ в Раке. То есть я боюсь, что на час отделешь силе.
1: Но, как вы сказали... Мы поняли,
2: что мы не потянем эту... Я боюсь, что мы поняли, что мы не подтянем эту единую... Мы очень много говорим о территориальной целостности Сирии, но боюсь, что уже всем понятно, что... Либо надо нам серьезно воевать в Сирии, чего мы не хотим втягиваться...
1: И нам это не нужно нам абсолютно. Нам это не
2: нужно. Может, и нужно, вопрос в том, что как бы готовы ли мы на, на, идти на это. Либо начинается просто откровенная дележка территории.
1: Вы сравнили Сирию с, с пирогом. Ну, пирог когда-нибудь будет съеден, что называется, и Турция останется пустое место, ну, пустыне. Что там будет делить тогда?
2: Секунду. Там совсем не пустыня, вот те места. Я которые... имею в виду,
1: когда пирог будет доеден. Это же когда-нибудь произойдет, но не может быть так, чтобы постоянно э, шла война за что-то. Да почему же. Скоро Значит, этого что-то в... не останется.
2: Ливан воевал 30 лет, и до сих пор там нет никакого мира.
1: То есть такое развитие событий вполне вероятно.
2: Да, это совершенно будет затяжная, затяжная, уже малокровная гражданская война, но если в Ливан, Ливан 30 лет почти, где те же проблемы, те же абсолютно а, межконфессии, кон межкон да, проблемы между религиями, между национальностями и так далее, и так далее а, то как бы чем отвечает это от этого? У всех свои интересы. И всем выгодно поддерживать, ну, пожалуй, кроме России, всем выгодно поддерживать состояние бесконечного бардака.
1: Что касается оппозиции, в Сирии осталась вообще какая-то приличная, приличная оппозиция? Приличная не
2: осталась, да. вот это все а, и То есть,
1: то, то есть какие-то только банды и все, да, а вот какой то приличная, приличная оппозиция, оппозиция, которая о чем-то пытается договориться с Асадом, ее нет.
2: То есть, есть люди, которые сидят в Лондоне, которые представляют всякие там Human Rights Watch из Лондона, которые наблюдают, или, значит, силийцы, наблюдают совет в Лондоне и так далее. Но эти люди не живут в Лондоне. Они давно торвались от реальной почвы. Они получают сведения там и вечно обвиняют то русских, то еще кого-то турков, то что, что напали на бедных, там, то Асада напали значит, на бедных, сколько у нас населения погибло. Они не в курсе. Это, это вот интеллигентная элита, которая сбежала на Запад она никакого реального влияния больше не имеет. Она может озвучивать их позицию, но кто не такие? Влияние сейчас имеют те, у кого есть оружие в руках.
1: Угу. Поэтому ну, прилично. Не только оружие, но и все таки большое число
2: Большое число людей, людей за, за спиной, вооруженных, да. я опять же повторяю. Угу. Поэтому вся эта элита, сидящая в прекрасном Лондоне и вещающая оттуда о том, что мы сирийская оппозиция, мы с ними держим связь, мы готовы там выступать, значит, на женских приговорах они реальной власти не имеют.
1: Угу. А вот такой вот ну, такой не с вопрос... кем
2: договариваться, Нет приличных людей. <laughs> Где неприличные люди? Они есть, но как бы что не имеют.
1: Как всегда приличные люди. Они и есть.
2: Да, но только они не имеют власти.
1: Что касается Асада, а вдруг, подчеркиваю, а вдруг Асада ликвидируют, что тогда?
2: О, это прямо мечта всех. Я просто помню, у меня была... Ну,
1: всех не хочу... наша, например, да?
2: Нет, но я имею в виду, что мечта все, всей, любой, любой вид оппозиции, Америки, Запада и так далее, что Баса взял и исчез. Я помню, что насколько меня взбесил разговор, я, значит, в Турции сидит масса вот этих вот сирийских боевиков, но один из них пришел ко мне на встречу в отель, который нам представился как представитель оппозиции, называл себя так. Буквально в прошлом году у нас был с ним спор, Пришел он с местной турецкой женщиной, которая разговляла НПО, неправительственную организацию, помощи бедным-бедным сирийским беженцам. А, значит, и э, встречались, встречались мы в городе Измир, бывшая греческая Смирна. А, и вот он мне значит, говорит, вот все, что направлено, мы должны убить Асада. Мы не убить, а мы должны убрать Асада. Я говорю, хорошо, вы убирайте Асада, а кто вместо него? Это, забудьте об этом вопросе, это не важно. Найдутся люди. Нам главное убрать Асада. Как говорю, хорошо, вы уберете Асада. А вот эти все бесчисленные террористические организации, здесь вы не поддержите, говорю, ИГИЛ? Нет, конечно, террористы. Ну, надеюсь, вы не поддержите Джифата Нусора? Ну, там есть все таки приличные люди, трам-прам. Говорю, ну, это же все таки террористические организации. Они, они были отделением Аль-Каиды. Ах, ну да, они были отделением Аль-Каиды. Ну, хорошо, с кем мы должны говорить? Вы Россию если неправильно ведете, вы, главное, Асада, а там разберемся. Вот это вот, это меня позиция просто бесила, страшно. Это она очень многих силийцев. Ну, Какой-то убрать...
1: авось прям, да? Да. Пронесет.
2: Вот вы понимаете, отрубите голову змее, и все будет, значит, да. А все это, значит, само собой рассыпется. Нет,
1: как? какое-то время она еще будет Я говорю, шевелиться. Да, 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 змея то да. может
2: шевелиться, говорю. Хорошо, вы отрубили голову змеи, нет змеи. А вот эти все э, совершенно фантастические, э, террористические группировки с кучей оружия власти, они что, пойдут, идут оружие на каком-то отдельном пункте, и все договорятся, он говорит, конечно. у них это почему-то значит, корень всех зол асад, они тут же бросят оружие, пойдут на переговоры. Да сейчас, все бросили и кинулись на переговоры. Каждый занят свой кусок территории, они не хотят никаких переговоров, они контролируют, не хотят больше оторвать от кусок территории. Зачем, о чем договариваться? Они даже под контролем Турции не смогли договориться, как Турция вошла. Тут же переругались между собой. Тут же стали резать друг друга. А представьте себе вариант что нет никакой вообще даже хоть какой-то легитимной власти, которая обладает хоть какими-то полномочиями и призрачными, то есть что-то выбранное, да? И все эти бандитские группировки садятся, что за стол переговоров и выбирают кого. Мы тогда говорит, проведем свободные выборы, каким образом? Под контролем, например, даешь будут одни выборы, под контролем анузеры будут другие выборы. Вы как это будете делать, ребята? Этому устройству мы и мы, мы договоримся. Я говорю, вы сирийцы были и при Папе Асада и при Асаде. И что, вы договорились? Вы помните, договориться? Потому что он корень зла. Вот это, это, это бесконечный круг. Что будет? Будет абсолютно то же самое, что было под убийство Каддафи. Мы это сейчас видим в Ливии.
1: Угу, понятно. И коротко ответьте, пожалуйста. А вдруг война прекратится? Еще один вопрос из разряда «вдруг». А вдруг война прекратится? Как Защит быстро? Чего? Ну, вдруг. Вот в порядке вдруг. А как быстро? Сирия сможет стать процветающей страной, как раньше, и сможет ли восстановиться?
2: В силу того, если они окончательно не добьют туристические ценности, которые там есть, я имею в виду археология, прекрасные города и так далее, хотя уже много разрушено, в силу того, что это морской, морское место, это всегда торговля, в силу того, что они прирожденные торговцы и бизнесмены, я думаю, что восстановиться, восстановиться она может достаточно быстро. Потому что люди непрактичные, цивилизованные были, во всяком случае. Лучшее образование на Ближнем Востоке считалось в Дамаске. Я помню, удивлялась, что все мои ливанские друзья посылают своих детей учиться в Дамаск. Не казалось, что берут, это же там, ага, Ливанская Швейцария, была, Швейцария Ближнего Востока, а лучшее образование было в Дамаске, при Асаде. Все заканчивали там, и медицинский университет, и педагоги, и учителя, и археологи, и элита, все заканчивали в Дамаске. Если эти кадры сохранятся или вернутся, то Селия могла бы очень быстро встать на ноги.
1: Спасибо. Иван Панкин специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Спасибо, Дарья Михайловна. До свидания.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после восьми вечера по московскому времени.